0: Bienvenidos, bienvenidas a Radio Encuentro, la radio escolar del Colegio María Auxiliadora, de Valverde del Camino. Porque todos tenemos mucho que ofrecer. Porque todos tenemos mucho que ofrecer. Porque todos tenemos
1: mucho que ofrecer.
2: Muy buenas a todos. Una nueva semana, una nueva emisión de Pastoral aquí en Radio Encuentro. Y vamos casi, casi que llegando al final de nuestras emisiones. Recuerdo que era por el mes de abril cuando el equipo de Pastoral en Discernimiento nos planteábamos que tendríamos que tener algún instrumento para poder llegar a las familias en este confinamiento y celebrar la Pascua, celebrar a Cristo vivo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y Radio Encuentro nos ha ofrecido el espacio para tal finalidad. Ya estamos cerrando la Pascua ha pasado Pentecostés a la vista a la Santísima Trinidad y bueno, más que cumplida esta misión y más que satisfecho por estos espacios de encuentro, de mensaje, de invitados, de oración y de música que quiera que no, han hecho itinerario también en nuestras vidas. Empieza una desescalada y por lo tanto esta emisión pastoral la acompañará. Pero hoy le damos contenido y yo quiero presentaros a Encarna Rigores. Todos la conocemos, ella es madre de familia, tiene dos hijos en el colegio y es la presidenta del AMPA, de la Asociación de Padres. Comprometida y volcada con cariño en la vida y en el proyecto educativo de nuestra casa, también trabaja y entrega la vida como miembro de la comunidad parroquial en nuestra parroquia de Valverde, cristiana comprometida. Yo le doy las gracias por acompañarnos hoy. Después de este itinerario en el que hemos ido celebrando todas las fiestas carismáticas, pentecostés y a la vista de la Santísima Trinidad, ella ha querido también ser mensaje de pastoral junto a nosotros. Así que yo sin más, Encarna, te dejo la palabra y te doy las gracias por acompañarnos en esta nueva emisión.
1: Muchas gracias, Mati, por la invitación a participar en este programa de radio, donde compartimos un ratito de pastoral que tan necesario es. El pasado domingo celebrábamos Pentecostés. Este año, menos bullicioso de lo que estamos acostumbrados, pero más vivo que nunca. El Espíritu Santo se hace presente, hace posible la comunión de aquello que es diverso, restaura y reúne lo que el pecado rompe y divide. Muestra la belleza de la acción de Dios en su iglesia. Jesús nos regala el sacramento del perdón. ¿Hay un amor más grande que perdonar desde el corazón? Amar es la vida. Amar lo es todo. Amar es relación de verdad. Dios nos conoce y nos ama. El próximo domingo, día de la Santísima Trinidad, gran misterio de nuestra fe, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se hacen solo uno para acompañarnos siempre. San Juan nos recordará que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo sobre el amor? El amor al prójimo, empezando por los que tenemos al lado, la responsabilidad como padres de educar en el amor. Decía Don Bosco, que no basta amar a los niños, es preciso que se den cuenta que son amados. En esta vida de prisas, de multitud de actividades, de poco tiempo que compartir, donde de repente se nos han colado unos meses de silencio y quietud. Nos queda mucho que aprender y también tenemos mucho que enseñar. En amar y darse, a, y darse al otro está la auténtica felicidad y nosotros como padres y cristianos Estamos obligados a hacerlo y a enseñarlo desde nuestras casas. Seamos cristianos valientes y eduquemos en la misericordia, en la paciencia, en la humildad. En definitiva, en el amor que Dios nos enseña. Como decía San Juan XXIII, la familia es la primera célula fundamental de la sociedad humana. Con todo mi cariño, os mando un abrazo enorme a toda nuestra comunidad educativa, y hoy en especial a todas las familias de nuestro cole, deseando que estén bien y esperando veros pronto. Mucho ánimo, hay mucho que celebrar.
2: Muchas gracias, Engarna, por tus palabras, por tu mensaje y sobre todo por tu testimonio y presencia. Cuánta razón llevas cuando nos recuerdas ...que la familia es la primera escuela de amor... ...convencidos estamos... ...de que la pastoral... Si no, se llega, ...si no llega a la familia... ...si no hay pastoral de familia... ...verdaderamente queda coja... ...vamos a pedirle... ...a la Santísima Trinidad... ...que nos tome de la mano... y ...nos lleve a este aprendizaje del amor... ...que nos haga experto en el amor... ...bendita, alabada... ...sea la Santísima Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...principio y fin nuestro... Padre del Cielo, Jesús, Buen Pastor, Espíritu Santo, os pedimos, por la intercesión de María, vuestra ayuda y vuestra protección en todos los asuntos y preocupaciones de la vida. Gloria a ti, Dios Padre, fuente de bondad y de eterna sabiduría. De ti procede la vida, de ti nos viene el amor. Haz que en todo momento obremos con rectitud y prudencia para gozar de los bienes y de los consuelos que nos envías. Gloria a ti, Dios Hijo del Padre Celestial, en cuyo corazón sagrado nuestra alma encuentra su refugio. Enséñanos a imitar fielmente tu vida y tus virtudes. Danos firmeza y constancia para cumplir tus enseñanzas y haz que practiquemos más a menudo las obras de caridad. No nos abandones en las luchas de cada día, aléjanos y protégenos de toda adversidad. Gloria a ti, Espíritu Santo, claridad que todo lo ilumina, eres el gozo, la armonía y la alegría de la creación, haz que seamos dóciles a divinas inspiraciones y danos la paz, el auxilio en nuestras carencias y en nuestros problemas y concédenos tu ayuda para que podamos alcanzar lo que en estos momentos a cada uno nos hace falta. Madre y Señora de los Cielos, tú que estás cerca de la Santísima Trinidad, ruega por todos nosotros. Amén.
0: Gloria a Dios Padre, providente, misericordioso.
1: Gloria a Dios Padre, Gracias.
0: Y asidero en la oscuridad.
1: Luz y asidero en la oscuridad. Gloria, gloria, gloria a ti, Trinidad.
0: Comenzamos este ratito reflexionando entre todos con un cuento de Jorge Bucay, titulado El elefante encadenado. Cuando era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaban de ellos eran los animales. Dentro de todos, mi preferido era el elefante. Durante la función, la enorme bestia impresionaba a todos por su peso, tamaño y sobre todo por su fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, uno podía encontrar al elefante detrás de la carpa principal, atado solo mediante una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal era capaz de arrancarla con facilidad y huir de allí. El misterio es evidente. ¿Por qué el elefante no huye arrancando la pequeña estaca con el mismo esfuerzo que yo necesitaría para romper un palillo de fósforo? ¿Qué fuerza misteriosa lo mantiene atado impidiendo el huir? Tenía unos 7 u 8 años y todavía confiaba en la sabiduría de las personas grandes. Pregunté entonces a mis padres, maestros y tíos, buscando respuesta a este misterio. No obtuve una respuesta coherente. Alguien me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si es cierto que está maestrado, entonces, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta congruente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca hasta que un día encontré una persona lo suficientemente sabia que me dio una respuesta que al fin me convenció. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca toda su vida, desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al pequeño elefantito con solo unos días de nacido, sujeto a aquella estaca. Estoy seguro que en aquel momento el animalito empujó, jaló, sacudió y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo puesto en ello, no pudo liberarse. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Podría asegurar que el primer día se durmió agotado por el esfuerzo infructuoso y que el día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. El elefante dejó de luchar para liberarse. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede hacerlo. Tiene grabado en su mente el recuerdo de sus entonces inútiles esfuerzos y ahora ha dejado de, de luchar. No es libre porque ha dejado de intentar serlo. Nunca más intentó poner a prueba su fuerza. Antes de acabar esta segunda parte del programa y dejar paso a la oración final, me gustaría reflexionar con vosotros este cuento. Mirad, cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a varios cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos con un montón de cosas, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestra mente no puedo, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber cuáles son nuestras limitaciones ahora es intentarlo de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón. Muchas gracias por su atención, que paséis un buen día y una feliz semana. Damos entonces el paso a Manolo para que ponga el broche final con Esta oración es contigo.
3: espacio de esta oración es contigo hemos pasado ya este intenso mes de mayo en el cual hemos celebrado a nuestra querida maría auxiliadora un nuevo pentecostés se nos ha dado hoy en este espacio seremos peregrinos peregrino es la persona que viaja a otros lugares desconocidos y hace de su caminar Aprendizaje de vida en todo lo que encuentra. Hoy contigo, acompañados por María, queremos ser peregrinos en la fe, en la vida. Peregrinos que vayan aprendiendo de la vida, cuyo destino sea Dios. Peregrinos que comparten el camino con otros peregrinos y se hacen compañeros de camino. ¿Eres peregrino de la vida? Os dejamos con la canción de karen No temas
1: No temas No temas Yo estoy contigo No
0: temas No, no temas Yo no
1: Pongo mi mano en tu hombro y te digo
3: María, Virgen peregrina, continúa acompañándonos en el camino y llévanos siempre a Jesús. Gracias María, por estar siempre junto a nosotros, compañera de camino incansable, ejemplo del peregrinar hacia Dios. Gracias María. Amén.